0: Se
1: puede olvidar abre un mundo ya verás el brillo en los ojos de quien te
0: ¿Qué tal? Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes, damos comienzo a una nueva emisión de la Liga de los Clubes aquí en el aire de Radio Provincia, en la M, en nuestra casa, en el 270 programa número 62, hoy de la Liga de los Clubes, mi nombre es Fernando Bossi y siempre me acompaña mi amigo, el señor Federico César, ¿cómo le va?
2: Bien, ¿usted? ¿Todo tranquilo? Muy bien, Ahí se escuchaba, muy que bien. parecía que una tormenta que estaba llegando, por lo menos escuché yo, debo haber sido yo Porque entonces.
0: se acaba de sentar en la mesa. La
2: tormenta de facha de El este programa.
0: Juan Ignacio Micuse, ¿cómo le va?
2: Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. A mí me resulta muy raro cuando Bossi me saluda porque dice, ¿cómo está? Le, le, le habla a los oyentes y me sí. mira a mí. Yo digo, ¿qué le pasa a este pibe? O sea, me, me, <risa> no, me mira, me, me
3: genera confusión. Está distinto porque se cortó el pelo.
2: Sí, claro. sí, sí, está y prolijo. Me,
0: me sobran los auriculares, <risa> Esto es Yo te
2: diría que volvió a ser el Fernando Bossi prolijo, correcto, estructurado, sí. que diez, conocemos. El
3: 10 que, que jugaba de enlace en los Tolosanos. No, en
2: la Liga. Bueno,
3: en Hernández. De,
2: Era un win izquierdo mediocre, me dijeron, sí. pero bueno. Sin, sin retroceso. Ah, diestro. diestro. Una cosa ah, bien, a enganchar y para ya, se, ya quiere contar que era
0: diferente, pero Con, no, no.
2: con poca proyección. Sí, sí. Y poco <risa> poco calor en la zona pectoral, me dijeron, pero bueno, no importa. Bueno,
0: hoy vamos a hacer un programa eh, cercano al sur de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Bien. Sí. Rondando Bahía Blanca y también sí. otra localidad como es General Cerri. Sí. Vamos a conocer algunas historias particulares de. Eh, de aquellos pagos
3: Sí, pero en este momento mm -hmm. eh, si ustedes me lo permiten supuesto, estamos en comunicación no? con una personalidad importante ¿sí? funcionaria, en este caso Maite Alvado que es directora de asociaciones civiles ...y mutuales del de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires... ...vamos a presentarlo con la total propiedad uh -huh. del caso... ...es decir que hoy en día es la que nos puede asesorar... ...y puede asesorar a cualquier club de la Provincia de Buenos Aires... ...respecto a las cuestiones eh, de, jurídicas, podríamos decir, ¿no? De, de las asociaciones civiles, algo que tanto sabe Bosi... ...y que tanto <risa> estuvo debatiendo <risa> durante la semana. Maite, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Hola,
1: buenas tardes, Federico, Fernando, Juan, ¿y cómo
3: están? Todo bien, nosotros acá con un poquito de sol, este, disfrutando de esta vez, tratando de bueno, ir pensando ¿no? Todo, toda esta emoción eh, que se viene dando desde el cambio de gobierno con eh, la atención o la, o, la puesta, o la mira puesta en los clubes, uh -huh. ¿no? en los clubes de barrio, venimos siguiendo un poco eh, esta narrativa que vienen sosteniendo desde el gobierno, tratando de visibilizar eh, el trabajo de las asociaciones civiles si vos quisieras darnos un, pasta, un pantallazo, digamos, de ese contacto con los clubes que vas teniendo, cómo están atravesando esta pandemia.
1: Sí, a ver, como vos bien decís... Eh, en todo el gobierno provincial obviamente en mi área específica de la dirección de asociaciones civiles pero también, por ejemplo en la dirección de clubes de barrio de la subsecretaría de Deportes bueno, obviamente los legisladores y legisladoras que están trabajando en un proyecto de ley que luego si querés lo comentamos uh -huh. de todo de todo el gobierno tanto eh, el legislativo como el ejecutivo hay interés de reparar y remediar un poco la situación que, que están atravesando las asociaciones civiles no solo por la pandemia en sí, sino porque entendemos que el Estado tal vez no les ha dado eh, la, la importancia y tal vez el acompañamiento que necesita a lo largo de la historia, pero principalmente en los últimos cuatro años. De la gestión del gobierno de la, de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, donde también se ha profundizado mucho la crisis, por ejemplo, en lo que ha sido los tarifazos en 2016-2017. y En ese sentido y con ese análisis, nosotros lo que hacemos obviamente es tomar la demanda de estas instituciones, de los clubes en particular, en aquel momento oposición, nuestro espacio político acompañó ese reclamo y no podía ser de otra manera que ahora que nos toca el gobierno intentar remediar
2: esa situación Nosotros hemos visto y hemos recorrido aquí, eh, Maite, en el programa algunas líneas de ayuda que hipotéticamente daba el gobierno anterior tanto a nivel municipal como a nivel provincial y efectivamente veíamos que no se llevaban a cabo ¿Ustedes hicieron un análisis de, de las políticas que tomó el gobierno anterior y que ejecutó o no ejecutó?
1: Sí, a ver, en realidad eh, fueron muy pocas, de hecho te diría contadas con las manos y a la vez bastante discrecionales. ¿Qué quiero decir? Nosotros entendemos que las políticas públicas tienen que ser para todos los bonaerenses y bonaerenses, ¿verdad? Y que tenemos que partir de la base de una situación de igualdad en todas las asociaciones civiles, en todas las instituciones. Cualquier programa que se desarrolle, y de hecho también hay que decir decirlo, está pasando en este momento con el programa de clubes en obra o el apoyo económico que se dio también desde Nación, requiere que una institución esté al día, ¿no? Lo que se conoce uh -huh. como al día con el certificado de vigencia. Uh -huh. Eso provoca, obviamente, una exclusión de una gran mayoría de instituciones que no están con los papeles al día. Uh -huh. Y a la vez el Estado, en vez de remediar esa situación y de atacar lo que sería el problema de fondo, lo que hace es seguir apoyando a aquellas que están con los papeles al día, generando obviamente una brecha de desigualdad aún mayor entre las propias instituciones. Simplemente sí. no está mal, hay que seguir ayudando a las que están bien también para que no caigan en irregularidad. Pero necesitamos de una vez por todas ir por aquellas instituciones que son las más abandonadas, las más postergadas, ponerlas al día y que puedan insertarse integralmente en todos los programas del Estado.
0: Maite, hacías mención de, a, a la ley, a la, a la sanción, tiene media sanción de la Cámara de Diputados, falta que haga lo propio el Senado que está en esas tratativas. Contanos puntualmente cuáles son los principales beneficios que traería la ley de asociaciones eh, civiles y mutuales perdón, para, para el común de los clubes y asociaciones civiles de, de la, del partido de la, de la provincia de Buenos Aires en líneas generales.
1: Bueno, a ver, para los dirigentes y dirigentes de clubes que nos están escuchando, el proyecto fue presentado por el diputado Facundo Artinanelli, es el jefe del bloque del Frente de Todos, y obtuvo media sanción el día 2 de julio. Es un proyecto que contiene 32 artículos que, debo decir, eh, es muy integral y superador. ¿Por qué lo digo? Porque contiene cuestiones específicas de mi área, como es la condonación de deudas uh -huh. mentales es decir eh, traemos a la fecha 2015 todas las deudas y todas aquellas anteriores no las vamos a exigir, también incluye por ejemplo lo que es el instrumento por funcionario público para la constitución y no ya ir a un escribano con lo costoso que eso es, pero también incorpora y ahí es donde digo que es muy integrador, cuestiones como tarifa, tarifa de servicios públicos durante la emergencia, tarifa cero o tarifa de consumo real, depende del caso. También contiene cuestiones de eh, exenciones al impuesto inmobiliario para aquellas que aún no, no estaban exentas. También tienen cuestiones de infraestructura, pretendemos hacer un centro de infraestructura social en toda la provincia, porque vuelvo a reiterar, nuestro espacio político entiende que hay que abordar la situación de las instituciones de una manera integral. Y para eso también tenemos que ver en qué estado están las instalaciones donde cientos de pibes y pibas hacen ¿Mm? actividades, donde cientos de adultos mayores realizan también talleres u otras actividades. Eh, y el Estado también necesita esa información para poder dar una política pública
2: determinada y efectiva. Eh, Maite, vayamos punto por punto profundizando un poquito para que las personas puedan entender y nosotros incluso también. Uno de los, de los puntos esenciales es la deuda documental porque, como bien decís, la mayoría de los clubes eh, conocer los clubes de barrio tienen tres o cuatro personas que trabajan adonoren, que ayudan que le ponen mucho empeño pero muchas veces les cuesta organizar los papeles los balances eh, y, y quiero saber específicamente cómo se va a manejar el tema de las deudas documentales hasta cuándo van a retroceder en los papeles que hay que presentar o, o es un empezar eh, desde cero digamos para decirlo para traerlo al llano cómo cómo es la situación
1: Mira, te hago un comparativo con la situación real de hoy para, para partir desde ahí. Hoy por hoy, la Dirección Provincial de Personas Jurídicas te exige al último año de deuda para que puedas presentar todos los papeles. ¿Qué uh -huh. quiere decir? Si vos tu deuda es de 1989, es decir, que en 1989 dejaste de presentar las obligaciones formales ante la dirección, nosotros te exigimos desde esa fecha. Tienes que presentar todos los balances, es, es claro. decir, estamos a 2020, son 20 balances para atrás, y sí, sí. además me tenés que traer socios de esa fecha, yo claro. te tomo hoy por hoy los socios que tenés ahora, lo cual es una locura, imagínense eh, ir a buscar en un centro de jubilados socios al año 1989, es eh, medio, eh, la verdad es totalmente alejado de la realidad. ¿Y
2: cómo va a ser la nueva metodología?
1: metodología lo que hace es aplicar el plazo de prescripción del Código Civil y Comercial de Nación. El Código Civil dice que las deudas se escriben a los cinco años. Por ende, al 31 de diciembre de 2014 prescribieron todas las deudas. De 2015 en adelante es obligación presentarlas, pero bueno, claramente se hará, se hará un procedimiento de normalización nuevo con los socios actuales y no los viejos. Eh, también habrá, estamos, estamos en este momento trabajando con la redacción de la reglamentación porque queremos que sea un poco más flexible de lo que es ahora.
2: Sí. O sea, de 2015 hasta, hasta el 2020 fecha. habría que presentar eh, todos los papeles, digamos,
0: balances y demás. Mm -hmm papeles que ayudan a, a organizar una, un, un club. Sí, que en líneas generales son de las últimas gestiones, club. claro de claro. no ir a gestiones muy muy antiguas digamos, incluso. No,
1: no, porque es impracticable es muy difícil, ahí también reconocemos que, que es necesario y de hecho lo estamos haciendo capacitar a los dirigentes y dirigentes porque es muy Totalmente. y una situación muy cómoda desde el Estado exigir un conocimiento que nunca se dio. A nosotros en la escuela nadie nos enseñó que es una asociación civil o cómo claro. se maneja. Entonces, ¿por qué el Estado exige y pretende que los dirigentes y dirigentes que gran labor hacen, gran labor lleno de solidaridad y amor, Además, tengan que ser casi especialistas ¿no? en una temática que es desconocida. Entonces, bueno, eso ya es, es un paso posterior que queremos dar con una escuela eh, de educación secundaria que, que, que tome estos conocimientos.
2: Bueno, y otro otro de los puntos importantísimos es son las tarifas de los servicios. Totalmente. Que Desde la dolarización de las tarifas, de una decisión política del gobierno anterior, la mayoría de los clubes eh, encontró muchísimos escollos para poder pagar los servicios, sobre todo el, el de la luz, que es el más habitual, y, y quiero saber cómo van a trabajar con esa tarifa cero y si eso incluye eh, algún tipo de plan de pagos para las deudas o, o, o cómo en realidad lo, lo más interesante es cómo lo va a articular el gobierno con las empresas privadas.
1: Bueno, nosotros en el proyecto de ley lo que proponemos es eh, tarifa durante la emergencia porque entendíamos que era necesario eh, atajar el problema, digamos, en esta época que es totalmente compleja para todos y todas. Sí. En, en, el, en el articulado vos vas a leer que hay dos situaciones. Tarifa cero para las asociaciones que son declaradas de interés público, donde incluye clubes de barrio, o tarifa por consumo real de todas las demás. Lo que sí te adelanto, la estamos estudiando y estamos en conversación con el ENRE y otros organismos que son también de competencia nacional para, eh, para el futuro poder regular una tarifa que realmente sea acorde a las actividades que las entidades realizan.
2: O sea, hacer una valoración, digamos, de las actividades y de acuerdo a eso ver algún tipo de, de descuento. Digo digo para tratar de traerlo al llano, ¿no? Para que podamos entender.
1: Sí, a ver, vuelvo a reiterar. Durante la emergencia lo que proponemos es que haya tarifa cero sí. para las instituciones declaradas de, 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 de interés público y tarifa por consumo real para las demás instituciones. Pero lo que ahí te adelanto es que igualmente entendemos que la tarifa tiene que ser reacomodada más allá de esta etapa de pandemia y es lo que estamos ya trabajando para
0: el futuro. Bueno, Maite, nosotros entendemos que la radio es un servicio y como tal, teniendo la posibilidad de tener a un funcionario del Estado como es tu caso, se nos ocurrió también eh, cruzar a algún club con alguna necesidad eh, para, en este momento, evacuar alguna, alguna duda que puedan llegar a tener. Por eso, del otro lado de la línea, lo tenemos a... Eh, Rodolfo Supeña, que es Secretario General del Club Defensores de Cambaceres. ¿Qué está, Rodolfo? ¿Cómo estás?
4: Hola, muchachos. ¿Cómo lo vamos Muy bien, muy bien. Están escuchándolo atentamente y, y, y me está produciendo una, una grata sensación <risas> escucharla a una funcionaria del Estado que realmente eh, está, parece que entendiera bien lo que pasa en los clubes.
0: ¿Cuál sería tu consulta puntual para para Maite en este caso, Rodolfo?
4: Eh, yo, en este caso, una de las de la... Me parece bárbaro que se simplifiquen los trámites. Realmente es cierto que en muchos, en todos los clubes, incluso en el nuestro, es una suma de voluntad ¿no? uh -huh, claro. eh, Nadie elige un profesional para que haga tal, tal tarea o todo. Es, es el socio que se acerca. Entonces, cuando los trámites son muy engorrosos, y esto tengo que decirlo, cuando nos tocó sufrir mucho, nosotros teníamos un problema desde el 2012, estuvimos, tuvieron comisiones anteriores... Por distintas razones no presentaron este, lo, lo, los papeles en personalidad jurídica. y la torre, a la vieja torre, a la vieja oficina de la torre, era, claro. era un martirio, realmente era un martirio. Tuvimos un, uno de los compañeros nuestros, este, con un pico de presión impresionante, tuvimos que reemplazarlo. Este, ahora, en 48, está, es mucho más amena la, la tensión y, y estamos saliendo adelante. Pero eso de volver para atrás, por ejemplo... Eh, hacerle firmar a, a comisiones anteriores a cada uno este, certificar la firma en el cuadro de paz a juntar este, encontrarle con socios fallecidos y justificar el fallecimiento es, es realmente muy engoroso muy engoroso creo que eh, hay, hay que simplificarlo especialmente los clubes eh, chicos no este, simplificarlo porque eh, si no van a quedar afuera del, del, del sistema siempre porque llega un momento que se cansan yo me encontraba en la fila eh, muchas veces allá, insisto especialmente en el eh, allá en la torre, este, con gente que se cansaba venían del interior y se cansaban ya hace tres horas que estoy acá, no logro nada es la quinta vez que vengo, sí, sí. es la sexta vez que vengo se pierden los papeles, realmente era muy, muy difícil por eso eh, la estaba escuchando a Maite, la saludo de acá y, y, y le agradezco eh, realmente que esté preocupada por facilitarlo lo, lo que más puedan al... porque la idea de todos es tener los papeles en regla eh, uno hace una asamblea presenta ante los socios presenta las copias de las actas, las copias de las actas, las copias, en orden los, los balances, pero después llega allá y es el formulario del 07, el 05, el 04, el 015, no el sé, te volvés loco, realmente te volvés loco.
1: Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Sí, ¿Cómo te va, Maite? Que, sí, muy bien, un gusto, un gusto poder...
4: Igualmente, igualmente, realmente me, me, te venía escuchando y me, me alegra mucho lo que estás diciendo.
1: La realidad es que me encantaría también eh, que, que no estemos en emergencia sanitaria y en pandemia y poder estar recorriendo las instituciones y estar mano a mano y cara a cara porque entendemos realmente y tenemos el compromiso de, de acertarnos, ¿no? Esto que decís vos, eh, iban a jurídicas, eh, a la torre o, o, o donde fuera y no puede ser que las instituciones sientan que del otro lado del mostrador no las escuchan, no las entienden. Porque en realidad eso, eh, no deja de ser un servicio público que, que estamos brindando y que el trámite tiene que ser de las instituciones y para las instituciones. No puede ser un rigorismo eh, extenuante ir a jurídicas a tramitar un papel. Eh, es, es realmente es un desafío que estamos, que estamos teniendo porque, bueno, como toda burocracia estatal, también cambiarlo desde adentro eh, cuesta un montón, cuesta un montón que... Que, ...que todos entiendan
4: cuál es el rol que ahora queremos eh, cumplir con las instituciones. Porque realmente, y esto eh, no hablo de los empleados, los empleados se atendían lo mejor que podían... ...pero es como que eh, hablábamos dos idiomas distintos. Unos hablaban en un idioma muy jurídico y nosotros nada, nosotros, nosotros jurídico, yo no soy abogado... ...no soy escribano y ir a hacer un trámite era, era realmente un, un, un problema muy serio. Hoy tenemos un problema serio con este, una síndico, de, de, en algún momento el club pidió una, un concurso de acreedores, este, se arregló con él, eran los dos más este, los dos acreedores más grandes, eran la AFA y, este, y la municipalidad, se arregló con la AFA, la AFA cobró, la municipalidad todavía no pudo cobrar porque una síndico uh -huh. hace un año y pico que no aparece, le estamos mandando notas no aparece, desapareció en un mapa, no sé, y nosotros no podemos hacer este empadronamiento de obra, no podemos iniciar obras que queremos hacer. Este, realmente se nos hace muy difícil a los clubes de barrio. Y Defensor de Camayor de es un club grande de la ciudad, uh -huh. pero sigue siendo un club de barrio, ¿no?
1: Sí, y además, esto que decís vos, Rodolfo, a ver, nosotros entendemos que los dirigentes y dirigentes de las instituciones, la comisión directiva... Tiene que cumplir otro rol, tiene que estar enfocado en brindar sus actividades a la comunidad, que es lo que hace, eso tiene que ser primordial. No puede ser que peregrine por cientos de organismos públicos, por un mismo Estado, además, y eso es otra cuestión que estamos intentando remediar, eh, no puede ser que tengas que ir con tu carpetita de estatuto constitutiva, certificado de licencia, a peregrinar por un mismo Estado, porque en definitiva el Estado provincial tiene que haber canales de comunicación interna entre los propios organismos.
4: Sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, por eso escucharla me parece, me parece bueno, es una, es, es un aliento a que, bueno, ojalá cuando se salga toda esta ley y, 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 y pase esta pandemia, este, uno puede ir superando escollo Nosotros todavía, este, hace tres años que estamos trabajando para recomponer personas jurídicas y nos falta, estamos en, el, en los últimos pasitos, pero eh, todavía nos falta un poquito.
0: Maite, sé que no no es tu, tu poder, incluso es el poder legislativo, pero ¿qué es lo que falta para que el Senado tome tome la ley y, y lee esta media sanción para que quede aprobada?
1: Mirá, el jueves que viene, el jueves 10 de septiembre, hay sesión en Senado. Nosotros realmente estamos esperando que los senadores por lo menos expidan al respecto porque hubo mucho silencio de su parte... Eh, dijeron que había que estudiar más la temática y demás y ahí es donde, bueno, yo realmente lo que digo es fueron funcionarios hasta hace 8, 9, 10 meses no puede ser que desconozcan el estado de las instituciones eh, pero bueno, realmente estamos esperanzados en que el jueves puedan, pueda salir la ley y ya nos pongamos a trabajar firmemente en todo lo que tenemos que hacer
0: bueno, Maite, te agradecemos por por el tiempo. Sabemos que tenés un compromiso en breve, así que te liberamos para que puedas atenderlos. Y estaremos en contacto permanente porque en este tiempo de anunciar tu presencia, han surgido eh, varios interrogantes de los clubes y quisimos contarte puntualmente este caso de un club que está afiliado a la Asociación del Fútbol Argentino, como es defensor de Cambaceres, que es de la localidad aquí cercana de Ensenada y que tiene también una situación en su personería jurídica que tiene que ir resolviendo de alguna manera y seguramente la ley de asociaciones civiles y mutuales que, que desde tu cartera se va se va de alguna manera a discernir, este, los, va, los va a ayudar muchísimo.
1: Totalmente. Bueno, me pongo a disposición eh, de todos y todas. Si hay nuevas consultas, podemos eh, replicar esta misma conversación cuando ustedes dispongan.
0: Bueno, Maite, gracias. muchísimas gracias.
1: Adiós. Un, un abrazo a todos.
0: Rodolfo, ¿estás por ahí?
4: Estoy por acá, estoy por acá. realmente.